0: Wie oft im Monat, in der Woche oder sogar am Tag hast du eigentlich diese kleinen Aufregermomente, in denen irgendjemand in der Öffentlichkeit irgendwas macht, was dich total nervt oder wütend macht. Das kann sowas sein, wie jemand raucht direkt neben dir im Restaurant draußen auf der Terrasse eine, jemand trägt keine Maske, der Mensch, der neben dir wohnt, hat die Musik viel zu laut, ähm, jemand unterhält sich sehr laut im Zug, jemand drängelt sich in der Schlange vor und, und, und. Ich glaube, ähm, du weißt, worauf ich hinaus will. Ja, wahrscheinlich passiert dir sogar fast jeden Tag sowas in die Richtung. Und obwohl es uns total stört, habe ich den Eindruck, dass wir eigentlich nur sehr, sehr selten tatsächlich irgendwas dagegen unternehmen. Und darum geht es heute darum, wie du von diesem äh, passiv-aggressiven Urteilen, was wir dann oft so in uns tragen, wie du von da zu einem bedürfnisorientierten Handeln kommen kannst. Und bevor ich einsteige, nochmal die Ankündigung, dass es von mir am 30.04. bis 1.05., also Samstag und Sonntag, in Berlin ein GfK-Grundlagenseminar gehen wird. Ähm, nicht so ganz so ein richtiges Einführungsseminar, sondern wir beschäftigen uns zwar mit den Grundlagen, aber wollen so ein bisschen tiefer tauchen und mal so einen richtig sicheren Ort haben, um diese ganzen Sachen Selbstempathie und Empathie und Ausdruck mal so richtig zu üben, ohne dann vielleicht Angst haben, dass uns äh, gleich jemand auslacht, wenn wir irgendwas Komisches sagen. Alle Infos dazu findest du auf meiner Website daya-trende.de slash workshops ähm, oder eben einfach auf meiner Website und auch unten verlinkt. Und ja, es würde mich sehr freuen, dich da begrüßen zu dürfen. Außerdem auch nochmal ähm, die Einladung, wenn du irgendwelche Fragen zu GFK hast oder Situationen in letzter Zeit erlebt hast, wo du dachtest, ach, das wäre ja mal eine super Situation, um eigentlich so GFK anzuwenden, schreib mir das sehr gern in einer kurzen E-Mail. Ich sammle gerade so ein bisschen E-Mails und schaue dann, ob ich irgendwann mal so eine FAQ-Folge, also so eine, äh, die häufigsten GFK-Fragen-Folge dazu aufnehme. Und auch generell wollte ich mich einfach nochmal mega doll bedanken für die ähm, häufigeren E-Mails, die mich in letzter Zeit so erreichen mit Wertschätzung oder Feedback oder Ideen zu meinem Podcast. Das ist einfach so toll für mich zu merken, dass dass es nicht so eine Einbahnstraße ist, sondern da tatsächlich auch Menschen draußen sitzen und zuhören. Also ja, vielen, vielen Dank dafür. Also, ich werde jetzt gleich so ein bisschen darauf eingehen, ähm, warum urteilen wir eigentlich so gerne, statt irgendwie so ins Handeln zu kommen. Ich habe mir so ein bisschen überlegt, was da so Gründe auch von mir persönlich für sein könnten, ähm, weil ich finde, es ist immer am Anfang so ein bisschen wichtig, in so eine Akzeptanz zu kommen von mir selbst, ähm, bis ich dann vielleicht ja irgendwas ändern kann in meinem Verhalten. Und danach mal wieder so ganz typisch vier Schritte, wie du in solchen Situationen dich um dein eigenes Bedürfnis kümmern kannst, und gleichzeitig aber eben auch wertschätzend sein kannst mit der Person, die vielleicht so diesen aufreger, passiv-aggressiven Moment in dir auslöst. Also warum urteilen wir so gerne, statt zu handeln? Ich habe einfach mal so eine Auflistung von verschiedenen Gründen, die ich so ein bisschen in mir selbst, glaube ich, gespürt habe. Also einmal ist das Schöne an Urteilen, ja, dass Urteile die Welt super einfach machen. Also so, ich äh, bin die Person, die Recht habe und alle anderen sind irgendwie doof. Und es erfordert oft so eine Art Anfangsinvestition oder Anfangs ja Energie, um sich von diesem Bild irgendwie so zu lösen und auch offen zu sein für, ja, vielleicht andere Möglichkeiten. Weil das Problem ist nämlich, und das ist jetzt gleich der zweite Grund, wenn wir offen dafür sind, dass es nicht immer so schwarz-weiß ist, also ich bin gerade die, die irgendwie im Recht ist und alle anderen um mich herum sind doof, dann ähm, bekommen wir auf einmal die volle Verantwortung für unsere Bedürfnisse. Und Gefühle. Das ist ja in der GfK immer so eine Sache, dass wir sagen, ja eben nicht andere sind für deine Bedürfnisse und Gefühle verantwortlich, sondern du selbst. Und das ist jetzt keine Schuldfrage, das heißt nicht, dass ähm, du selbst immer schuld bist, wenn es dir schlecht geht und alle anderen sind irgendwie fein raus, sondern das heißt einfach nur, dass die Person, die letzten Endes sich darum kümmern kann, dass ihre Bedürfnisse erfüllt werden, ähm, bist immer du selbst. Weil du bist immer ähm, der Mensch, der sozusagen am letzten Hebel sitzt und irgendwie ja weiß, was du gerade brauchst. Das heißt, wenn jetzt der Grund für deine Aggression, die du vielleicht gerade spürst, wenn irgendwie ja jemand neben dir raucht, nicht mehr ganz einfach ist, okay, die andere Person ist halt doof, dann bedeutet das im Umkehrschluss, okay, das heißt, ja, ich habe jetzt die Verantwortung, ich könnte jetzt theoretisch irgendwas ändern und müsste mir jetzt überlegen, äh, wie ich jetzt für mich selbst einstehen kann. Das ist ja erstmal irgendwie anstrengend. Noch ein Grund, warum wir, glaube ich, auch selten solche Situationen dann ansprechen oder da irgendwie die andere Person ähm, bitten, irgendwie ihr Verhalten zu ändern, ist ja einfach so eine ganz typische Angst vor der Reaktion oder so eine Unsicherheit. Wir haben das ja alle nicht so richtig gelernt, ähm, genau. Und ich glaube, die meisten von uns halten wahrscheinlich eher solche Kleinstörungen irgendwie so zurück und ärgern sich dann so im im Geheimen mit sich selbst. Ähm, und dadurch gibt es, glaube ich, einfach so ein ja, so eine, ähm, so eine Lehre an Erfahrung, wo wir uns fragen, ah, aber was ist, wenn dann die Person total ausrastet oder keine Ahnung? Wir wissen einfach nicht, was passiert, wenn ich jetzt dahin hingehe und sage, hey, könnten Sie bitte irgendwo anders rauchen? Noch ein Grund ist, ähm, den ich... Zum Beispiel auch bei einem Freund von mir total gut kenne, ähm, von dem kommt auch dieses Rauchen-Beispiel, weil der ist immer total empfindlich, wenn man irgendwie draußen sitzt und irgendwie einen Kaffee trinkt oder was isst und dann jemand daneben raucht. Ähm, das stört ihn immer total und dann wird er auch mal richtig, richtig sauer. Und ähm, ich biete dann immer an, das irgendwie anzusprechen und die Person irgendwie darum zu bitten, vielleicht woanders zu rauchen und dann ist ihm das immer total peinlich. Ähm, und der sagt dann so, nee, nee, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall ansprechen. Und ich kenne es auch so ein bisschen von mir, ich kann mir vorstellen, dass da sowas dahinter steht, dass, ähm, dass es irgendwie peinlich ist oder unangenehm ist, uns verletzlich zu zeigen. Also wenn ich jetzt irgendwie zu einer anderen Person gehe und sage, hey, ne, ich würde mir irgendwie gerne wünschen, dass du dich irgendwie auf irgendeine Art anders verhältst, dann zeigt es ja mich selbst verletzlich, dass ich irgendwie beeinflussbar bin von dem Verhalten einer anderen Person. Und ich glaube, oft wird ja uns so suggeriert, dass wir so super stark sind, wenn wir die ganze Zeit so, Pah, ist mir doch egal, was alle um mich rum machen, so, ähm, genau, dass das irgendwie so eine Art von Stärke ist. Und ähm, genau, deswegen, ja, geben wir sowas vielleicht ähm, ungern zu, dass wir irgendwie getriggert sind durch irgendein Verhalten. Und das Witzige daran ist, ist, in diesem Versuch, uns irgendwie nicht verletzlich zu zeigen, sind wir eigentlich total verletzlich, weil wir uns ja die ganze Zeit darüber aufregen und uns den ganzen Tag quasi vermiesen lassen oder vielleicht das ganze Essen vermiesen lassen ähm, durch das Verhalten von einer anderen Person. Und das macht uns ja eigentlich total verletzlich, ne, wenn wir so abhängig davon sind, wie andere Personen sich verhalten. Ja, und dann der letzte Grund, auf den ich gekommen bin, der für mich, glaube ich, auch so einer dieser ähm, der Hauptgründe ist, was ich auch ganz interessant finde, die Idee, und die mir manchmal total viel weiterhilft, ist, dass wir ja in unserer eigenen Realität immer das Gefühl haben, dass wir selbst der Mittelpunkt des Universums sind. Und es soll jetzt gar nicht irgendwie super egozentrisch oder egoistisch klingen, sondern es ist ja einfach so, aus unserer Erfahrung sind wir ja immer selbst der Mittelpunkt des Universums, weil wir uns ja immer nur von uns selbst aus quasi wahrnehmen. Und dann führt das total oft dazu, und das kenne ich auch von mir, dass wenn jemand jetzt zum Beispiel, ähm, weiß nicht, neben mir raucht, dann ist mein erster Gedanke, dass die Person das irgendwie macht, um mich zu ärgern. Also quasi gegen mich. Weil ich kann mir gar nicht vorstellen, dass, dass diese rauchende Person mich nicht wahrnimmt. Weil für mich, aus meiner Perspektive, bin ich ja der Mittelpunkt des Universums. Das heißt, alles, was passiert, passiert ja nur für oder gegen mich. Und einmal führt das dann natürlich dazu, dass wir ähm, halt eben solches, also dass wir viel einfacher getriggert sind oder uns über sowas aufregen, weil wir eben dieses, diese ganzen Handlungen alle sofort als gegen uns gerichtet interpretieren. Und außerdem führt es, glaube ich, auch dazu, dass wir oft irgendwie eben in so einer Hoffnungslosigkeit sind und gar nicht denken, dass die andere Person jetzt, wenn wir es ansprechen, irgendwie ihr Verhalten ändern würde. Weil wir denken, ja, die macht das ja eh extra gegen mich, extra, um mich irgendwie zu schädigen. Ich übertreibe es jetzt ein bisschen, aber so, ich glaube, unterbewusst läuft so ein bisschen so ein Film in uns ab. Und ähm, wenn ich das jetzt anspreche, dann wird die Person ja nur noch mehr versuchen, gegen mich zu gehen oder sowas. Ja, also wir sehen vielleicht gar nicht, dass die Person gerade gar nicht mitbekommen könnte, dass sie uns irgendwie mit ihrem Verhalten stört und vielleicht sogar dankbar wäre, wenn wir das ansprechen würden. Genau, auf diese Punkte gehe ich gleich nochmal so ein bisschen ein, wenn es dann darum geht, wie wir tatsächlich ins Handeln kommen können, aber ich wollte einfach schon mal so einen Raum aufmachen, zu schauen, was sind denn so unsere Gründe dafür, dann lieber so in diesem miesgrämigen Urteilen zu bleiben, anstatt einfach so was ähm, anzusprechen und vielleicht kannst du ja bei dir selbst auch mal nächstes Mal schauen, okay, warum fühle ich denn jetzt gerade so einen Widerstand oder so eine Unwohlsein dabei, bei dem Gedanken jetzt so eine Störung anzusprechen und die andere Person zu bitten, sich irgendwie anders zu verhalten. Und ich meine jetzt hier konkret ähm, nicht diese Situation, worüber ich auch schon mal so eine Podcast-Folge gemacht habe, wo es um so Speed-GfK ging, also so Situationen, die so ganz schnell vorbeigehen und wir vielleicht einfach gerade keine Zeit haben, das anzusprechen, weil es irgendwie so eine, ja, so eine ganz kurze Situation, ein kurzer Kommentar und dann ist schon wieder das nächste Thema da oder sowas ist. Sondern ich meine genau diese Momente, wo wir so super lange leiden, ja, wo wir wirklich eine halbe Stunde, na wohl eine Zigarette dauert ja nur zehn Minuten, aber wo wir zehn Minuten lang im Restaurant sitzen und uns so total in uns selbst ähm, wütend seiend über jeden einzelnen Zigarettenzug sind oder ja eben, weiß nicht, in der Bahn sitzen und jemand telefoniert eine halbe Stunde und wir sind eine halbe Stunde lang die ganze Zeit lang wütend. Also ich meine jetzt genau diese Situation, wo es wirklich nicht so ist, dass wir keine Zeit hätten, das anzusprechen oder dann eben unter Druck stehen, sondern wo wir uns wirklich quasi aktiv entscheiden, jetzt lieber eine halbe Stunde zu leiden und die andere Person zu hassen, anstatt irgendwie in den Kontakt zu gehen. Genau, also wie gesagt, nochmal die Einladung, guck vielleicht mal für dich selbst, was, ähm, was bewirkt da dieses Unwohlsein, das irgendwie nicht ansprechen zu wollen oder dich da irgendwie nicht um dein eigenes Bedürfnis gerade kümmern zu wollen. Und wenn du das dann so für dich so ein bisschen rausgefunden hast und vielleicht merkst, hm, ja, stimmt, eigentlich wäre es mir lieber, ähm, da einfach mal die Verantwortung für mein Bedürfnis zu übernehmen, anstatt die ganze Zeit leidend und passiv-aggressiv dazusitzen, dann kommen jetzt so meine vier Schritte, die ich dann gehe, ähm, genau, um eben da so ein bisschen Klarheit zu bekommen und dann ja so einen Fahrplan zu haben, wie ich es was am besten ansprechen kann, ohne Angst ähm, vor der Reaktion. Also der erste Schritt ist natürlich, so wie immer in der GfK, die Selbstempathie. Das heißt, ich schaue jetzt, okay, was stört mich denn eigentlich gerade? Was wünsche ich mir denn eigentlich gerade? Was ist gerade mein Bedürfnis, losgelöst von dem Handeln der anderen Personen? Also während ich wahrscheinlich, wenn ich jetzt nicht aktiv diese vier Schritte gehe, eher in so einem Film drin bleibe und mir denke, boah, was ist das für, äh, für, eine doofe, für ein doofer Mensch, der jetzt hier neben mir raucht, sieht ja nicht, dass ich mein Essen genießen will ähm, und sowas. Stattdessen gehe ich jetzt aktiv da rein reinzuschauen, okay, was ist gerade mein Bedürfnis, und ich versuche da immer eben wirklich ähm, sehr aktiv, alle Gedanken über die andere Person so ein bisschen rauszulassen. Also vielleicht kennst du es auch so mit diesem Ich-Botschaften statt Du-Botschaften. Also zum Beispiel, wenn jetzt, ähm, hatte ich auch schon öfter mal so eine Situation, weil ich da immer sehr empfindlich bin, wenn ich irgendwie im ICE sitze und ich sitze extra im Ruheabteil, weil ich eben schon weiß, dass ich da immer ein bisschen empfindlich bin. Und dann unterhalten sich da zwei Leute. Dann würde ich jetzt eben bei der Selbstempathie wirklich versuchen, aus diesem Film rauszugehen und mir nicht zu sagen, okay, mein Bedürfnis ist, dass die beiden gerade still sind. Ja, weil dann mache ich mich ja wieder, dann übergebe ich ja wieder denen die Verantwortung für meine Bedürfnisse und mache mich auch von deren Handeln erstmal abhängig. Sondern ich gehe eben ganz bewusst in diese typische GFK-Selbstempathie und schaue, ach, okay, ich brauche gerade Ruhe, ich brauche gerade irgendwie Entspannung, ähm, ich will irgendwie gerade zu mir kommen. Und das Handeln der anderen Person sehe ich dann nur so als so eine Beobachtung. Also so ein, und das fällt mir gerade schwer bei dieser Geräuschkulisse, weil ich merke, wie meine Aufmerksamkeit immer wieder zu deren Unterhaltung geht und es mir so deswegen schwer fällt, gerade wirklich zu mir zu kommen und mich irgendwie hier so fallen zu lassen und zu entspannen, was ich eigentlich immer sehr gerne im Zug mache. Ja, aber das heißt, mein Bedürfnis ist Ruhe und Entspannung. Mein Bedürfnis ist nicht, dass die beiden Leute jetzt still sind. Das wäre nur irgendeine Strategie, die zu meiner Bedürfniserfüllung helfen würde. Zu den anderen Beispielen nochmal, das könnte bei dem Rauchen zum Beispiel sowas sein, ja, wenn ich den Rauch rieche, also als die Beobachtung, dann merke ich, dass ich direkt zu so Sorgen um meine Gesundheit habe. Ähm, ja, also mir ist irgendwie so sehr wichtig, halt sehr aktiv auf meine Gesundheit zu achten. Ähm, oder vielleicht auch, ja, wenn ich gerade in einem Restaurant sitze draußen und da jemand neben mir raucht, dann kann ich vielleicht mein Essen nicht mehr so gut genießen. Also ich wünsche mir irgendwie gerade so diesen vollen Genuss meines Essens spüren zu können, für den ich ja vielleicht auch Zeit und Geld in investiert habe. Ähm, genau. Oder bei diesem, wenn sich jetzt jemand in der Schlange vordringe, das ist ja auch so eine typische Situation, dann könnte es auch sowas sein wie, ähm, ja, ich habe es gerade total eilig und will hier so schnell wie möglich raus als Bedürfnis. Oder manchmal ist es ja auch gar nicht so, das ist ja auch mal witzig bei diesen Urteilen, dass ganz oft haben wir gar nicht so ähm, einen richtigen Grund dafür, sondern es geht uns einfach nur darum, ja, ich wünsche mir eigentlich einfach nur so Respekt und Rücksicht. Und vielleicht habe ich es gerade gar nicht eilig, aber ich würde mir trotzdem wünschen, dass da so eine gegenseitige Rücksichtnahme ist. Also das heißt, da kannst du mal so ein bisschen kurz eintauchen und schauen, okay, was brauche ich eigentlich gerade? Warum bin ich eigentlich gerade so? Warum stört mich dieses Verhalten gerade so? Dann im zweiten Schritt gehe ich in die Empathie. Das heißt, ich überlege mir, warum könnte die andere Person gerade so handeln, wie sie es tut? Und hier kommt jetzt wieder dieses... Ähm, ja, was ich auch vorhin schon als Grund genannt hatte mit dem Zentrum des Universums. Ich verlasse jetzt quasi mal für einen Moment lang mein Zentrum und stelle mich mal an das Zentrum der anderen Person. Und schau mal, wie sieht, das denn, wie sieht denn das Universum eigentlich von dieser Perspektive aus aus? Weil hier ist dieser ganz wichtige Merksatz, Menschen tun niemals etwas gegen dich, sondern immer für sich selbst. Ja, und wie gesagt, aus unserer Perspektive könnte es so aussehen, als würden alles, was Menschen irgendwie machen, gegen uns sein. Aber eigentlich machen sie es einfach nur für sich selbst, für ihr eigenes kleines Universum. Das erlebe ich ähm, total oft ähm, bei zum Beispiel auch dieser Impfdebatte, ähm, dass zum Beispiel Menschen, die äh, gegen die Impfung sind oder sowas, sowas sagen wie, ah ihr anderen setzt euch ja für Diktatur und Zwang ein. Und die Menschen pro Impfung sagen dann sowas, ja, ihr anderen ähm, setzt euch ja dafür ein oder wollt, dass irgendwie nochmal 100.000 Menschen sterben. Das heißt, wir sehen eigentlich das Handeln der anderen, ähm, ganz anderen jetzt mal so ganz allgemein, oft als irgendetwas, was direkt gegen uns gerichtet ist. Also als gäbe es eben entweder nur ähm, für mich oder gegen mich. Und was aber eigentlich ist, ist ja, dass jede Seite für sich ihre eigenen Position hat, die sie eben für sich selbst macht. Also zum Beispiel Menschen, die gegen die Impfung sind, ähm, setzen sich eigentlich für ihre eigene Selbstbestimmung über ihren eigenen Körper ein. ja Also niemand stellt sich hin und sagt, ähm, ah ich will jetzt, dass Menschen sterben. Das ist ja keine Intention, die ein Mensch aus seiner Perspektive jemals einnehmen würde, sondern man, man hat ja immer so einen eigenen Grund dafür. Also ich setze mich eigentlich, ähm, ja, also nicht ich jetzt, aber diese Menschen setzen sich eigentlich dafür ein, dass sie eben selbstbestimmt über ihren Körper bestimmen können was ja aus deren Universum, aus deren Perspektive total Sinn macht. Und die Menschen pro Impfung ähm, sagen natürlich auch nicht, boah, ich will jetzt Diktatur und Zwang, weil das, warum sollte das jemals jemand wollen? Sondern ja, die setzen sich dann vielleicht dafür ein, dass so viele Menschenleben wie möglich gerettet wird und die kritische Infra Infrastruktur irgendwie entlastet wird. Also das ist so dieser Perspektivwechsel, den ich meine. Ich weiß, das war jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend, aber mir hilft es eben immer total, wirklich zu schauen, wenn mich jetzt irgendwie das Verhalten von einer anderen Person total aufregt, dann versuche ich kurz, mir diese zwei Universen vorzustellen, die so nebeneinander existieren. Und ich stelle mir vor, okay, was wäre denn, wenn der Mittelpunkt meines Universums auf einmal diese Person wäre? Ja, was ist denn, warum handelt die Person so? Was ist gerade ihre Intention? Und es wird sicherlich nicht sein, gegen mich zu handeln. Das könnte sowas sein wie zum Beispiel, ähm, wenn jetzt Menschen sich im Ruheabteil im Zug laut unterhalten, dann wäre das in deren Universum vielleicht so, ja, wir haben uns irgendwie gerade getroffen und ähm, freuen uns total, uns jetzt irgendwie wiederzusehen und haben jetzt so super viel, was wir unbedingt sofort austauschen müssen und uns ganz aufgeregt erzählen müssen. Und, ähm, genau, so, ne. Und das ist, das Gefühl kenne ich ja auch, das ist ja total verständlich. Und die werden sicherlich nicht aktiv sich dahinsetzen und sich sagen, wir reden jetzt ganz laut, um alle um uns rum zu stören. Das ist ja keine Intention, die man wirklich hat, sondern es ist eben eher, ja, vielleicht dieses, oh, wir müssen uns unbedingt austauschen, weil wir uns so doll freuen, uns wiederzusehen. Oder bei dem Rauchen. Vielleicht ist es sowas wie, ja, ähm, ich will jetzt gerade so eine richtig schöne, entspannte ähm, Verdauungsritual, Zigarette zusammen rauchen, ist auch irgendwie so ein Ding von Gemeinschaft für mich und sowas. So könnte das dann in dem Mittelpunkt des Universums von dieser rauchenden Person aussehen. Oder bei einer Person, die sich an der Schlange irgendwie vordrängelt. Vielleicht hat sie es super eilig oder vielleicht ist sie auch gerade einfach total ähm, in Gedanken und hat gar nicht gecheckt, dass da irgendwie noch eine Schlange war oder sowas so. Ich habe tatsächlich auch mal ähm, so eine Situation erlebt, die mich auch äh, danach total beschämt hat, ähm, weil sie so eine ganz typische... Ähm, ja, so ein ganz typisches Beispiel für mich war von... Ah, okay, du weißt nie, was gerade bei der anderen Person eigentlich los ist. Da hatte ich das nämlich mal, dass ich auch im Zug saß, ich glaube aber nur in der S-Bahn... und jemand hat so auf dem Handy so irgend so ein Spiel ganz laut gespielt. Ich glaube, es war irgendwie so Candy Crush oder irgendwie sowas. Also sowas, was halt die ganze Zeit so bing, bing, bing und sowas macht. Und es hat mich halt auch total genervt. Und ich bin auch erstmal eine Weile auf jeden Fall in dieser passiven Aggressivität versunken... Und äh, weiß auch noch, dass ich mir nicht so doll Gedanken darüber gemacht habe, warum macht die andere Person das jetzt irgendwie, weil ich das auch nicht so richtig verstanden habe. Warum macht sie nicht einfach den Ton aus? Ähm, und habe das aber trotzdem sehr wertschätzend irgendwie angesprochen. Ähm, ja, weil mir das irgendwie trotzdem wichtig ist, auch wenn ich nicht verstehe, was gerade da dahinter steht bei der anderen Person. Trotzdem irgendwie so zu wissen, ja, die wird schon ihren Grund haben und trotzdem stört es mich und ich will das irgendwie gerade ansprechen. Vielleicht finden wir eine Lösung. Und dann habe ich die Person eben so auf die Schulter getippt und meinte so, ja, äh, können Sie vielleicht äh, den Ton ausmachen oder sich in Kopfhörer reinsetzen oder so. Und die Person hat mir dann mit ähm, dieser Handzeichensprache, äh, die Menschen verwenden, die gehörlos sind, zu verstehen gegeben, dass sie mich nicht verstanden hat. Und ähm, dann habe ich eben so ja auf das Handy gezeigt und meinte so, irgendwie mit dem auf meine Ohren oder so, habe das irgendwie versucht, klarzumachen. Und ähm, ja, die Person hat mich dann total so ähm, so angegrinst und den Ton ausgemacht und also was ich habe so verstanden, wie so sich dafür bedankt, dass ich sie darauf aufmerksam gemacht habe, weil die Person es halt einfach nicht mitbekommen hat, dass der Ton von dem Handy an war beim Spielen. Ja, und das hat mir irgendwie auch wieder gezeigt, dass wir halt einfach nie wissen können, was gerade bei der anderen Person los ist und dass dieses Urteilen, also irgendwie ich fühle mich dabei total traurig bei dem Gedanken, dass ich irgendwelche Urteile über Menschen habe oder irgendwie ja solche aggressiven Gefühle in mir habe. Ähm, obwohl die andere Person einfach nur so ihr Leben lebt und vielleicht irgendwie gar nichts dafür kann und eigentlich niemals irgendwie eine böse Intention bei dem hat, was sie macht. Und eben in vielen Situationen, wo ich das dann anspreche, klar wird, dass sie es gar nicht mitbekommen hat, dass es da irgendeine Störung gab und dann sogar dankbar ist, dass wir das ansprechen, weil ja, vielleicht kennst du das auch von dir selbst oder mir ist das zum Beispiel auch letztens passiert. Jetzt hole ich gleich mal noch so eine Anekdote raus, dass ich ähm, total übermüdet und verpeilt in der Bahn gestiegen bin und einfach erst beim Aussteigen, als ich meine Maske absetzen wollte, gemerkt habe, dass ich gar keine Maske auf hatte. Ähm, und das war mir irgendwie auch total peinlich und ich fand es auch witzig, dass mir sowas irgendwie nach zwei Jahren Masken tragen immer noch passieren kann, dass ich es einfach komplett vergessen habe. Und es wäre mir halt total lieb gewesen, wenn mich irgendjemand darauf angesprochen hätte. Und stattdessen haben sich wahrscheinlich ähm, ja, alle Menschen in der Bahn die Viertelstunde lang total über mich aufgeregt und es aber trotzdem nicht angesprochen. Okay, das war jetzt ähm, genau der zweite Schritt, also der erste Schritt, wie gesagt, die Selbstempathie, dann der zweite Schritt, ich wechsle jetzt mal den Fokus und versetze mal meinen Mittelpunkt des Universums in die andere Person und überlege mir einfach so, hey, was, was könnte da dahinter stehen? Einfach damit ich selbst auch in so eine Haltung reinkomme, dass ich merke, ah, okay, die Person macht das gar nicht extra gegen mich, um mich irgendwie aufzuregen, sondern die hat wahrscheinlich ihre eigenen Gründe dafür. Und aus diesem wohlwollenden Denken, was dadurch oft automatisch entsteht, kann ich dann in den dritten Schritt gehen. Ich nenne es jetzt mal so ein alternatives Kopfkino oder Lösungskopfkino. Also ich mache dann immer kurz die Augen zu und überlege mir, so wie so ein Film, der in meinem Kopf sich abspielt, okay, was könnte jetzt anders gerade ablaufen, womit wir irgendwie alle zufrieden wären oder was uns irgendwie alle gerade glücklicher machen würde. Und ich stelle mir das wirklich immer extra wirklich wie so ein Film vor, weil was ja oft passiert ist, dass unser erster Gedanke immer so ist, der Person mitzuteilen, was wir nicht wollen oder was, womit sie aufhören soll. Ja, also ich würde dann vielleicht sagen, ähm, hör auf zu rauchen oder hör auf so laut zu reden oder sowas. Das Problem ist, und das hatte ich ja auch schon öfter oder das wird ja in der GfK auch öfter immer wieder gesagt, dass es immer viel, viel effektiver ist, und auch zu ja, besseren Lösungen führt, wenn wir konkret sagen, was wir uns wünschen, anstatt was wir nicht mehr haben wollen. Weil man kann ja nicht etwas nicht tun, man kann ja nur etwas anderes stattdessen tun. Also das typische Beispiel mit dem Denke mal nicht an einen rosa Elefanten. Wir können eigentlich nicht nicht an etwas denken, wir können nur stattdessen an etwas anderes denken. Also wenn ich jetzt sage, hey, denk mal an eine Giraffe, dann wirst du wahrscheinlich automatisch nicht an einen rosa Elefanten denken. Genau, und mir das eben konkret als Video in meinem Kopf vorzustellen, ähm, sorgt dafür, dass ich direkt ähm, schon mal weiß, was wäre denn die Alternative? Also was für eine konkrete Handlung wünsche ich mir denn stattdessen? Das könnte in dem Restaurant zum Beispiel, wenn jemand neben mir raucht, sein, ah, okay, ich könnte mir gerade vorstellen, dass die Person sich einfach äh, zwei Tische weitersetzt. Oder dass, wenn die eh fertig sind mit Essen, sich vielleicht ähm, nicht mehr an den Tisch setzen, sondern irgendwo anders hinstellen, äh, wo der Rauch nicht zu mir hinzieht. Oder das könnte sein bei den Menschen, die im Ruheabteil äh, miteinander quatschen. Okay, die könnten aufstehen und weiterquatschen, aber vielleicht in ein anderes Abteil gehen, was dafür vorgesehen ist und eben kein Ruheabteil ist. Oder das mit dem ähm, am Handy irgendwas spielen oder Musik hören, oder sowas könnte sein, okay, die Person könnte sich stattdessen vielleicht Kopfhörer reinstecken oder ja, vielleicht, das habe ich sogar auch schon mal in der Realität angeboten, könnte ich der Person sogar, solange wie ich da bin, meine Kopfhörer anbieten, weil vielleicht hat sie ja ihre Kopfhörer vergessen oder sowas und hört ähm, hat es deswegen auf, auf laut. Also das heißt, ich stelle mir im Kopf so ein Kino vor, okay, was könnte jetzt stattdessen gerade passieren, dass ähm, meine Bedürfnisse und auch so die Bedürfnisse, die ich in anderen Personen erkannt habe, irgendwie beide erfüllt werden könnten. Das sind einmal diese Angst vor dem Unbekannten, die ich in dem Teil 1 schon mal so angesprochen hatte, dass ich glaube, dass wir oft solche Situationen nicht ansprechen, weil wir einfach überhaupt nicht wissen, wie reagiert denn gleich die andere Person. Die sind ja meistens völlig fremde Menschen und wir wissen überhaupt nicht, genau, was könnte was könnte passieren. Und wenn wir schon mal so eine Vorstellung in unserem Kopf haben, okay, so ungefähr könnte das jetzt ablaufen, ich spreche die jetzt an und dann sage ich das und dann ähm, passiert vielleicht das. Dann ist wenigstens so dieses schwarze Loch des Unbekannten nicht mehr da. Und dann gibt es natürlich noch die Situation, dass ja uns einfach gerade gar nichts einfällt, was die andere Person vielleicht stattdessen machen könnte oder uns das vielleicht irgendwie so zu viel gefragt vorkommt. Also vielleicht ist der Zug komplett voll und es ist klar, dass woanders kein Platz mehr ist und ich will jetzt nicht irgendwie zwei Leuten da sagen, hey, hört mal jetzt für die nächsten vier Stunden bitte auf, euch komplett zu unterhalten und seid komplett still. Ähm, oder vielleicht habe ich auch einfach gerade wirklich keine Lust, in den Kontakt zu gehen und denke mir, nee, ich will jetzt, jetzt nicht ansprechen, aber ich will auch trotzdem nicht in meiner passiv-aggressiven Haltung bleiben, dann, genau, dann würde ich immer schauen, okay, was kann ich selbst dann machen, um mich gerade besser um mein Bedürfnis zu kümmern. Ja, vielleicht kann ich mich selbst ja woanders hinsetzen oder vielleicht, ähm, ja, kann ich mir selbst Kopfhörer aufsetzen oder mir bei nächster Gelegenheit vielleicht so ein neues Canceling-Kopfhörer besorgen, ähm. Ja, genau, also ne, vielleicht fällt dir selbst irgendwas ein, was du machen kannst. Und ich glaube, dass wir oft diese Möglichkeiten gar nicht so richtig sehen, weil wir noch in so einer Schuldfrage gefangen sind und uns irgendwie denken, nee, aber wenn die sich jetzt so laut unterhalten, dann sind die doch schuld, dann kann ich doch jetzt nicht sein, die jetzt auch noch irgendwie sich woanders hinsetzen muss oder sowas. Und ich glaube, das ist halt dieses total Destruktive an dem an der Schuldfrage, Wozu ich übrigens auch vor ein paar Monaten mal ein Interview-Podcast ähm, hier hatte mit Steffi, wo wir über das Konzept Schuld geredet haben. Ähm, genau, also das Destruktive an der Schuld ist ja, wenn sie uns davon abhält, unsere eigenen Bedürfnisse zu erfüllen, weil wir sagen, nee, die andere Person ist ja schuld, die müsste es ja machen. Aber sie wird es halt einfach nicht machen. Vor allem, wenn du ihr nicht mal sagst, dass du gerade eine Störung da empfindest und die Person vielleicht gar nicht weiß, dass sie dich gerade irgendwie stört. Das heißt, ich behalte mir immer diese, also diesen Gedanken oder diese Lösung im Kopf vor, dass ich überlege, okay, ähm, wenn ich gerade keine Lust habe, in den Kontakt zu gehen oder mir denke, die andere Person wird sich wahrscheinlich jetzt nicht ihr Verhalten ändern, was kann ich selbst jetzt machen, um mir meine Bedürfnisse zu erfüllen? Und egal, wer jetzt schuld ist oder nicht oder ob sich das irgendwie für mich doof anfühlt, dass ich jetzt noch die sein muss, die da irgendwie in Aktion tritt ist für mich immer die oberste Priorität, meine Bedürfnisse sind erfüllt und selbst wenn es gerade nicht meine Aufgabe oder meine Schuld wäre, trotzdem das Wichtigste ist, ich bin glücklich. Genau, also das war sozusagen der dritte Schritt, dieses Lösungskopfkino, wo ich schaue, okay, was könnte ich mir denn vorstellen, was die andere Person irgendwie machen könnte, damit ähm, es mir besser geht, so? gibt es da irgendwie eine Alternative gerade und wenn mir keiner einfällt oder ich weiß, okay, ich will gerade eh nicht irgendwie in den Kontakt gehen, was kann ich selbst jetzt machen, um meine Bedürfnisse, die ich davor an dem ersten Schritt in der Selbstempathie, worauf ich irgendwie da kam, um die jetzt mir selbst zu erfüllen. Und dann der vierte Schritt ist natürlich, in die Handlung gehen. Also zum Beispiel das jetzt anzusprechen. Und da finde ich das Wichtigste, dass ich vorher wirklich nochmal meine innere Haltung checke. Also gehe ich jetzt dahin mit so einem ähm, aggressiven, hey, du machst gerade was falsch, weil du machst gerade was gegen mich und ich bin doch eigentlich das, der Mittelpunkt des Universums. Ähm, oder gehe ich dahin mit so einem total wohlwollenden, so hey, so ich sehe total, ihr habt bestimmt eure Gründe, euch so zu verhalten. Und gleichzeitig merke ich da irgendwie gerade eine Störung, finden wir vielleicht eine Lösung, die für uns alle irgendwie besser passt. Und ich versuche dann wirklich mit dieser super wohlwollenden Haltung dahin zu gehen, weil das führt dann auch so oft zu so richtig schönen Momenten der Verbindung, wo ähm, ja wo Menschen wirklich ähm, bei mir in allen Fällen immer total dankbar reagiert haben, dass ich das irgendwie angesprochen habe. Genau, und wie ich das mache, ist, also ich gehe einfach hin und sage irgendwie sowas wie, Entschuldigung, und dann erstens, oh ja, ich kann mir vorstellen, dass ihr gerade so und so, da gehe ich erstmal in die Empathie, ne? also ich kann mir vorstellen, dass ihr gerade irgendwie total eure Verdauungszigarette hier genießen wollt und irgendwie noch in Ruhe quatschen wollt. Dann, dann das Zweite und gleichzeitig, hier gehe ich jetzt in den Selbstausdruck, merke ich irgendwie, dass ich so diesen Rauchgeruch irgendwie echt nicht angenehm finde, vor allem, wenn ich gerade dabei esse und irgendwie gerade viel lieber so diesen Essensgeruch genießen würde. Und dann kommt meine Bitte, ähm, könntest du dir vorstellen, vielleicht deine Zigarette irgendwie da hinten zu rauchen, ähm, also nicht hier am Tisch, sondern eben da an dieser Raucherecke oder so, wäre das okay für euch. Ähm, genau, also das wäre dann, wie ich das ansprechen würde. Und den Satz lege ich mir meistens auch vorher schon mal so zurecht, damit ich eben nicht so total nervös dahin gehe und dann irgendwie Angst habe, was da für eine Reaktion kommt, sondern genau, ich lege mir den Satz so zurecht und überlege schon so, hm, okay, wie könnte der vielleicht ankommen und gehe dann mit so einer Sicherheit und so einer wohlwollenden Haltung dahin und wenn es nicht klappt, dann habe ich immer noch nichts verloren. Also schlimmer werden kann es ja eigentlich nicht. Okay, also das war jetzt einmal ähm, diese vier Schritte hin oder weg von diesem passiv-aggressiven Aussitzen einer Situation hin mhm. zu einem bedürfnisorientierten Handeln. Und nochmal zusammengefasst, als erstes ist es immer, glaube ich, wichtig, in die Selbstempathie zu gehen und rauszufinden, okay, was brauche ich denn eigentlich gerade? Als zweites gehe ich in die Empathie und schaue mir an, okay, wie sieht eigentlich das Universum aus, aus der Perspektive der anderen Person? Warum verhalten die sich gerade so? So komme ich dann in so, eine wohlwollende, in so eine wohlwollende Haltung. Im dritten Schritt überlege ich mir, okay, was könnten konkret positiv formuliert, also so wie so ein Film, der vor mir abläuft, jetzt gerade Alternativen sein? Was könnte die andere Person gerade machen, damit mein Bedürfnis erfüllt ist und ihr Bedürfnis auch irgendwie immer noch erfüllt ist? Und wenn mir da nichts einfällt, dann überlege ich, okay, was kann ich selbst ganz unabhängig machen, um mein Bedürfnis, um mich jetzt, um mich selbst zu kümmern. Und dann im vierten Schritt gehe ich wirklich hin und spreche das an, checke davon nochmal kurz, okay, wie ist gerade meine innere Haltung? Bin ich eher in so einem, du bist schuld? Oder bin ich eher in so einem, hey, lass uns mal zusammen schauen, wie wir irgendwie ähm, ja gerade weniger Störungen für uns alle gegenseitig erzeugen können? Ähm, und gehe dann mit dieser wohlwollenden inneren Haltung dahin, und, und ja, gebe kurz ein bisschen Empathie, sag mir so, hey, ich kann mir vorstellen, so und so sieht wahrscheinlich die Welt aus eurer Perspektive aus. Gleichzeitig, aus meiner Perspektive ist es gerade so, dass ich das und das mehr genießen würde. Könntet ihr euch vorstellen, euer Handeln so zu verändern? Jetzt mal so ganz ähm, abstrakt gesprochen. Und jetzt die Einladung, spür doch mal an dich rein und überleg dir oder erinnere dich an die letzte Situation, in der du sowas erlebt hast. Da wird dir mit Sicherheit irgendwas einfallen. Und ähm, ja, und, und spür mal so nicht rein, warum hast du da eigentlich nicht gehandelt? Also was war da dein Grund dafür, das auszusitzen und genervt davon zu sein, aber nicht in die Handlung zu gehen? Was sind da so Gedanken, die in deinem Kopf aufploppen oder genau, warum? was hindert dich daran? Und wenn du da so eine Klarheit hast, dann schau doch mal, ob du das irgendwie so ein bisschen ummodeln kannst oder was du da für dich selbst tun kannst, um vielleicht nächstes Mal eben in die Verbindung zu gehen und umzusehen, hey, okay, wir sind alles nur Menschen und niemand tut hier etwas gegen mich. Und genau, einfach so für deinen täglichen ähm, Selfcare-Moment auch, wo du dich halt um deine Bedürfnisse kümmerst, anstatt einfach da zu sitzen und zu leiden. Und das war's von mir diese Woche zu diesem Thema. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mir auf iTunes und Spotify so sterne Bewertungen hinterlässt. Das hilft, total sichtbarer zu werden und gibt mir auch einfach ein schönes Feedback. Ähm, genau, also das würde mich riesig freuen und natürlich auch, wenn ihr äh, diesen Podcast abonniert. Ich glaube, man kann mittlerweile auch auf Spotify auf so eine kleine Glocke drücken, dann wirst du immer benachrichtigt, wenn eine neue Episode kommt, also jeden Dienstag. Und ähm, genau, natürlich könnt ihr den Podcast auch sehr gerne weiterempfehlen ähm, ja, und mir immer gerne Feedback, E-Mails oder alles, was euch eben so auf dem Herzen liegt, schreiben. Vielen Dank dafür und tschüss bis dahin, also bis nächsten Dienstag hoffentlich. Eure Daya.